0: Il est 7h49, Sonia De Villers, votre invitée ce matin est actrice et chanteuse, principale interprète du film de Mehdi Fikri, avant que les flammes ne s'éteignent. En salle aujourd'hui, où l'histoire d'une jeune femme qui devient, malgré elle, un visage médiatique de la lutte contre les violences policières, et ce, après le décès de son frère, qu'un procureur s'obstine à qualifier de mort naturelle. Bonjour Camélia Jordana. Bonjour. Toute ressemblance avec Assa Traoré paraît évidente, mais
1: pas que. Euh, oui, pas que évidemment pour Malika, j'ai j'ai pas pu m'empêcher de Malika c'est à... votre personnage. Oui, ouais. j'ai pas pu m'empêcher de penser à des figures telles que Amel Bentounsi, Ramata Diang. Amel Bentounsi, faut rappeler qui c'est. Alors Amel Bentounsi, c'est une femme absolument extraordinaire, devenue avocate suite à la mort de son frère justement suite à une violence policière. Celle-ci comme Malika, comme on peut le voir dans le film, a choisi de se former petit à petit, de comprendre le jargon judiciaire et la structure judiciaire de notre pays mm -hmm. pour pouvoir elle-même ensuite être diplômée, être avocate et défendre elle-même son frère face à la justice. C'est ça, et dans le film, au moment où la famille décide de prendre la parole,
0: c'est votre personnage qui est poussé en avant, c'est Malika, pas le frère qui étaient prêts à le faire, les journalistes préfèrent une jeune femme. Est-ce que ça raconte une nouvelle génération de femmes Des filles ou des petites filles d'immigrés qui disent maintenant « c'est nous qui parlons, nous les filles ».
1: Vous voulez dire les filles dans la vraie vie ou aussi cinéma Pas bah dans la vraie fille, et, et
0: non, <rire> non. non. De quelle fille vous ben parlez C'est-à-dire que, que, et à et satraoré et Amel Bentoussi, et ce personnage de fiction qui oui. est inspiré de, de toutes les autres, est-ce que ça raconte une nouvelle génération de femmes, mm -hmm. plus jeunes, qui, oui. sont mère, qui sont pas leur mères euh, qui sont pas leur grand-mère, qui sont peut-être moins accablées, moins assignées au silence et à la discrétion, et qui osent prendre le micro
1: Hum, je ne sais pas si c'est nouveau le fait que des, fans, des femmes prennent le micro et choisissent de mener des combats pour la justice et pour la vérité. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que c'est la première fois qu'on le voit au cinéma. Jusqu'à maintenant, il y avait des films très importants, notamment La haine, qui, moi, est l'un de mes films préférés au monde depuis gamine. On a vu aussi Les Misérables. Enfin, voilà, il y a des films rares, mais importants, euh, qui ont euh, ce sujet pour thème central, les violences policières. En revanche, c'est la première fois qu'on voit un film comme celui-là et qui a euh, pour personnage principal une femme, une ça. héroïne. Les et les ça, autres, ce sont des nouveau. points de vue
0: masculins. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Euh, la mère de Naël, qui a été tuée par un tir policier au mois de, de, de juin, et on le voit à la fin du film, on voit une séquence, cette séquence qui a énormément marqué les esprits et fait réagir sur les réseaux sociaux, cette séquence où la mère de Naël, elle est debout, le poing levé, avec une torche euh, au bout du, du poing, ça a aussi beaucoup choqué. Est-ce qu'on attend d'une femme qu'elle pleure, plutôt qu'elle ne
1: combatte D'une femme en deuil je ne sais pas ce qu'on attend d'une femme, en tout cas moi, euh, en tant que citoyenne, j'ai été euh, bouleversée par cette image et euh, j'ai été. Euh, ça m'a vachement étonnée d'ailleurs à la lecture du scénario aussi parce que j'étais étonnée de voir que Mehdi Fikri, le scénariste et réalisateur du film, choisissait de ne pas tomber... Dans, de, de, de s'étendre comme ça et s'épancher comme ça dans l'émotion, euh, vers les cordes et le tire-larme et tout ça. Et en fait, il me disait, mais regarde, regarde les familles de victimes. En fait, il y a cette dignité euh, qu'on qu reconnaît chez chacune des familles des victimes, qu'on retrouve chez chaque intervenant et intervenante des comités, des familles de victimes. Et euh, finalement, c'était un regard bah, très juste de Médie une nouvelle fois. Ce film, il a été écrit avant l'affaire Naël, mmh. bien avant l'affaire Naël. Il a
0: même été tourné avant. Et au fond, à ce moment-là, vous vous êtes dit, le,
1: le film est quasi terminé. La fiction dépasse la réalité Alors malheureusement, comme vous dites, ce film a été tourné euh, peut-être euh, près de huit mois avant euh, la, la mort de Naël. Mais il a été tourné... Euh, Quelques mois et quelques années après des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres. Euh, ce film existe justement parce que média a voulu offrir un point de vue. Euh, la, le luxe du cinéma, c'est de pouvoir proposer un point de vue. L'idée n'est pas de le substituer à celui de l'autre, simplement d'en proposer un nouveau pour pouvoir nourrir l'espèce de kaléidoscope euh, du point de vue de l'autre et euh, on a la chance en France de pouvoir être dans un pays de débat moi le débat c'est une chose que j'adore je pense que c'est extrêmement précieux euh, j'adore ne pas être d'accord avec des gens j'adore que des gens ne soient pas d'accord avec moi et hum, je pense que le cinéma peut permettre ça peut permettre de nourrir le regard et de nourrir le débat et choses. Est-ce qu'après les débats qui
0: ont eu lieu après la mort de Naël, est-ce qu'après ces débats-là fallait-il tirer ou non sur Naël, fallait-il criminaliser ou non cette victime, qui sont des questions qu'on retrouve hein, dans le film de, de, de Mehdi Fikri, est-ce qu'on peut être en paix après ces débats-là
1: vous savez, je pense que c'est vraiment mon point de vue propre et très personnel, mais je crois que ce genre de débat ne mène qu'à une seule chose, c'est la division. Je pense que c'est un débat stérile. Est-ce qu'il faut tirer ou non Est-ce qu'il faut donner la mort ou non Moi, je suis du côté de la vie, en fait, donc cette question-là ne me concerne pas. Je pars du principe que, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a des... des un débat, le, le débat qui gagne presque, la question qui gagnerait presque serait dans les médias, bon alors est-ce qu'on est, qu est euh, contre les, les violences policières, euh, pour les violences policières ou contre la police Mais c'est absolument pas ça la question. La question c'est que fait-on de ce mal-être, de ce mal dans notre société aujourd'hui, et pas qu'en France d'ailleurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, on parle de notre pays. La question, c'est, bon, on voit une liste de victimes qui s'allongent, de victimes de violences policières, mais les morts, les civils, ne sont pas les seules victimes les policiers et les policières sont aussi victimes de ce système. À la fois les personnes de l'autre côté de la gâchette, mais à la fois les personnes qui portent cet uniforme. C'est-à-dire que, quand je parle de division, je fais référence au fait que je ne crois pas en une société qui serait structurée de telle sorte à ce qu'on se dise alors c'est la police contre le peuple, le peuple contre la police. La police fait partie de la société. Le problème étant qu'aujourd'hui, la police elle-même nous parle du dysfonctionnement au sein même de sa structure. Les policiers, les policières, les syndicats nous parlent de leur insatisfaction. Et je pense que quand on voit en effet cette liste de victimes de violences policières, cette liste de morts, cette liste d'agressions, cette liste même de mutilés, parce qu'attention, je ne veux pas qu'on pense que mon discours ne concerne uniquement que les personnes issues de l'immigration, issues des quartiers populaires. Il suffit de, de, de regarder toutes les victimes euh, de manifestations. Euh, il n'est pas que question de couleur de peau. Et quand on voit Ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes. Exactement, entre autres. Et quand on voit cette liste s'allonger encore et encore, moi ça m'attriste, ça me bouleverse et encore une fois en République française, je ne pense pas que dans notre démocratie on puisse faire face à une chose aussi grave et ne pas choisir de regarder le problème et de le prendre à la racine. Et Alors qu'est-ce que
0: ça signifie, prendre entendre. le problème à la racine Parce que dans le, dans le film, il y a ce personnage qui est interprété par le génial Samir Gesri mais il y a un militant politique des quartiers qui oui. vient voir la famille, justement, de la victime, et qui, et qui lance un, un appel à la politique pour transformer la colère. Et vous, Camélia Jordana, est-ce que vous avez confiance dans la politique pour transformer la colère, ou est-ce que vous avez confiance dans les actes citoyens, dans les initiatives citoyennes et plus, plus dans la politique
1: Plutôt des deux, en fait, je vous avoue, parce que euh, déjà, euh, moi, je ne suis pas une élue de la République, je ne suis pas députée, je ne suis mmh. pas un personnage politique. Je suis publique depuis mes 16 ans maintenant, donc ça fait quelques années, et euh, je suis artiste. Et justement, moi, je suis convaincue que avec l'art, et je l'ai dit régulièrement et je le répète ici, je suis convaincue que l'art permet de faire de la politique avec de l'intime. Et même indépendamment de l'art, je pars du principe qu'on fait de la politique au quotidien, avec chaque personne qu'on rencontre tous les jours. Ça se paye aussi, de la
0: part d'une artiste, d'être engagée. Vos sorties sur, il euh, y a des milliers de gens en banlieue le matin qui sortent
1: de chez eux, qui vont travailler et qui vont se faire massacrer, vous l'avez payé très cher. Ça a oui. déclenché des tempêtes de polémiques. C'était extrêmement violent en effet. Comme je disais, vous savez, moi j'ai grandi devant des caméras avec des micros tendus, j'ai eu ce privilège et j'ai toujours parlé de manière très libre dans les médias. Je pense que ce qui s'est passé, c'est aussi que je me suis sentie très tranquille, très en confiance pour aborder ce sujet-là. Or, je n'avais absolument pas mesuré à quel point ce sujet en était un brûlant et central dans notre société. Alors, spontanément, j'ai parlé d'un simple sentiment, la peur, la crainte, qui n'est Malheureusement, pas que la mienne et euh, je pense que ça a mené à une maladresse dans mon propos, ce qui a permis malheureusement à des personnes qui n'avaient pas envie d'entendre ce que je disais à l'époque, euh, de vider mon propos et mon discours de son sens, de le déformer, de le transformer et en effet c'était très violent parce que ça a permis à des personnes de ne pas entendre ce que j'affirmais, ce que j'avançais, ce qui je pense mérite que que chaque Français et Française euh, en fait euh, s'empare de ce sujet-là. Et, euh, vous savez, c'est extrêmement violent quand, du jour au lendemain, vous êtes euh, perçu, reçu comme une, une une parfaite image de l'intégration, euh, un symbole. Vous savez, quand on vous met en, en couverture de l'Obs, en Marianne au sein nu, que vous êtes la figure, vous incarnez la figure emblématique française quand vous chantez en hommage pour les victimes au Bataclan, que du coup vous incarnez quelque chose et que c'est bouleversant pour soi d'être à cet endroit-là dans son pays, et que du jour au au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain, vous êtes blacklisté, pointé du doigt et qu'il y a un, un backlash et un tel déferlement de haine que moi je ne connaissais pas depuis 15 ans que je parlais dans les médias. Oui, c'est extrêmement violent, mais malheureusement en plus, je vais vous dire, pas que pour moi, aussi pour toutes mes équipes, parce que quand on parle d'un ou d'une artiste qu'on l'admire ou qu'on le déteste, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui travaillent avec cette personne et qui sont tout autant touchées qu'elle.
0: Merci Camélia Jordana. Merci. Le film de Fikri sort en salle aujourd'hui avant que les flammes ne s'éteignent. Merci.